1: 我找工作的时候，就有一个 HR 跟我吐槽：“你怎么不去考研？”啊？他说：“大部分人都去考研了，就是大家的选择都会更保守一点。
2: ”小时候，你相信都是我每天世界都在变好，我之后肯定会变得越来越好。但是你就会发现，其实你成长那个年代，就是尤其是九十八十年代开始到差不多一零年吧，就是。那个时候其实才才是历史中特别不正常的一个和平的时期，
3: 其实现在才可能是真正的常态。我今年最大的变动可能就是生了一场病吧，然后在治疗中，然后让我学习到就是我们要更多的观察自己的身体吧。很多时候，我们去追求很多外面的东西，或者说觉得我要那个 achievements， 我要我在事业上有成就，在什么上面获得什么东西，但是忘记了去跟自己的身体做交流，或者听到他，呃，给你发出的一些信
4: 号。但我唯一觉得，嗯，过去这一年自己变得更加内收了，就是以前。还是一个蛮有分享欲的人，可能因为这个封控封久了以后呢，就是对世界和对别人缺少了一些好奇，也不想去关心外面的事情，就整个人变得很钝。觉得这个其实对我来说是一个很不好的事情。我跟一些朋友交流，好像有些人也有我这样的一种状态。就是感觉是一种集体抑郁的那种状态
0: 。啊 h i h 大家好，我是 Arthur， 我是 p y t h 派森路口的主播之一
4: 。大家好，我是 Coco， 我是主播之二。大家好，我是林池，我是主播之三。<笑>我是 Zoey， 我是主播之四。大
1: 家好，我叫麦子。我的声音可能大家听着有点陌生，我之前是做派森路口的后期音频剪辑，然后这次很开心，主播们让我到目前来体验一下主播的工作。嗯，今天这期节目比较特殊，就是没有真正的嘉宾，都是由派森路口的四位主播，还有我跟听众朋友们聊一聊关于过去一年生活呀、工作呀，还有对派森路口这个节目的感受。
0: 麦再多介绍，其实你参与的节目参与了很久、嗯，但是可能大家只在那个 show notes 里面看到你的名字、嗯。你可以简单介绍就是你自己以及当初怎么样知道 Python
1: 。我今年，准确来说是去年了， 2 0 2 2年，嗯，确实是人生阶段里意义比较重大的一年吧。就是我是刚刚毕业，然后走进社会，从学生到社会人的一个身份转变。接触派 y 路口其实也是跟这个身份转变有挺大关联的。在21年年末的时候，本来在准备考研，但是忽然心态崩了，觉得自己考不上了，所以就决定开始找工作。但那个时候，秋招已经开始了，就是有一种深深的危机感和焦虑，所以我就到处满世界的找可以让我线上远程工作的机会。来填补丰满一下我的简历，让我更有竞争力一点。嗯，因为当时学校封校，所以我只能从非常有限的一些线上工作里面去寻找。然后当时就从某个渠道看到派森路口在招音频后期，恰好我之前有过类似的经验，就投了简历
0: 。听众可能不知道你大概是学什么，以及你目前的行业大概是怎么样，因为我觉得其实和你来做派森路口还反差蛮大的。
1: 我是一个工科女，是在学一个关于海洋平台石油相关的专业，然后现在也是在工业行业，但是不是在同一个领域，在做的是工业控制相关的机械的设计和研发，但是我本身也是很喜欢，就是。呃、嗯，媒体一类的人文一类的东西啊。我本来考研就是想要跳出我的工业的专业，我想要跨专业考到传播学的新闻传播，但是呵呵后来就是感觉自己没有准备好，所以就放弃了。我很好奇，嗯，
4: 其实你们这一届大学生，包括你后面那一届，呃，嗯、都这个校园生活应该蛮特殊的，在学校里面。嗯，待了两三年，呃，大概封校的生活，这是什么样的一种体验呢？会影响到你们出去实习啊这些吗？还有跟同学的交往之类的
1: ？出去实习这个是完全没有的，因为恰好是前两年就过了那么两年一年半的好日子，然后我们天呐，我从。上幼儿园起就没有能够在家待过那么长的时间，<笑>从寒假一直待到暑假结束，那一整年都在上网课。接着就是后面的实习什么，全都跟出校无关了。我有整整就是两个学期都没有踏出过校门一步。你们当时找工作的时候困难吗？嗯，
4: 同学之间有还现在还没有找到工作的这种情况吗
1: ？有。但是可能每个人的情况都不一样吧。我觉得找工作这个事情，更大的问题是在一个潜在的、更庞大的时代背景下。因为，嗯，我找工作的时候就有一个 HR 跟我吐槽说：“你怎么不去考研、啊？”他说：“大部分人都去考研了啊，就是大家的选择都会更保守一点。”
0: 就因为你对媒体很感兴趣嘛，然后因为你跟你的本专业其实我个人觉得相差蛮大的。你你首先你投投入了自己的时间去做这件事，然后这件事本身和你的专业没有关系，但是你之后本来是要去考这个方向的研究生，那其实这个是一个更大的风险，同时是一个更大的投资。我我觉得你在你的热情和兴趣上其实是更愿意投入时间和冒险。就是我不知道。你你能分享你当初为什么会喜欢做这件事，以及你怎么你怎么衡量说你是冒险跟哎大家更保守的选择
1: ？哦天哪，我对广播的兴趣、嗯、就是由来已久，从我初中的时候，那个时候我只有一个诺基亚老人机，所以我唯一的乐趣就是在里面听电台。嗯、那时候就觉得电台主持人特别有意思，就是你看不见他的脸，但是他会跟各种。听众连线，然后听众就把自己生活啊、爱情上面的苦恼分享给他。没有面对面，只是通过电波交流的时候，人是非常容易全盘托出的。虽然是完全的陌生人，但是对对方会有一种天然的信任感。这个信任感就是建立在电波之上的。嗯、哦，我就觉得很有意思。然后后来高中的时候也是，嗯，进了广播台。大学的时候也是进了广播台，但是这时候就可以做自己的节目。再接着就是找实习，所谓的实习找到了派送路口。兴趣的话，因为我就是一个不务正业的人呀，就是一个正事摆在面前，我永远会去做那个优先级最低的事情，<笑>总是不想要去做正事儿
4: 。可能优先级低的事情是你比较热爱的事情，应该是吧。能赚钱的往往不是那么有意思呵呵，
0: 对。你之后，因为你之前把它作为考研的方向嘛，那其实是把这个好玩的、嗯，但你想做，但本来它不是正式的。你把它如果作为考研方向，它要变成正式。我不知道你怎么你怎么样去做那个决定。这个你你要说服自己吗？还是说你要家家里有,有反对吗
1: ？我妈妈她对我的人生会比较有期待一点，所以她是。当时一直希望我考本专业，因为工科专业相比这个社科人文也会好考不少。新闻传播每年的分数线还是挺吓人的，<笑>我当时也算是初生牛犊不怕虎吧。我当时只是想着我要考研，因为现在学历贬值比较严重，所以我觉得我的本科生身份在求职上面没有优势。我从一开始就是想考研，但是我又告诉自己，我不想要继续在工科领域待了。<笑>之前也是一直会对新闻有一点兴趣，觉得记者这个行业挺酷的，也是有兴趣往这方面发展的。我先开始是看了一些新闻传播方向的书，然后发现它的理论也非常迷人。那记者作为他未来的实践方向，对我也是有吸引力的，所以我。就决定把这个作为方向去学习它。大概复习到了九月，我的状态已经不太好了。十月我在我们食堂点了一份大餐，然后吃了非常非常久，边吃边思考。然后那个晚上我决定放弃这次考研。后来就是我还是有去考，然后也考出了个分数，只是那个分数肯定是上不了的。我只是不想要去考
3: ，好像现在的。呃，大学生普遍有这种考研的，我会管它叫做考研迷思，就是好像觉得不考研就完蛋了，嗯、然后我就要怎么怎么样了。嗯、然后，因为相当于你从这个事情里面跳出来了，现在已经可以再去回过头看这个事，所以我想问的一个是说，是不是真的？所谓的学历贬值这么严重，我没有研究生学历，我在找工作上就非常的被动，或者说在将来的这个成长上会觉得特别的受限制，这是一个问题。然后还有一个问题是，呃，既然你埋下了这个新传的这颗种子之后，你会就是你是不是还想着往那边去尝试
1: ？其实从我现在工作的状态来说，我觉得。其实学历贬值，它不是真正的问题，它的问题是，嗯、呃，本科教育它可能在实践性上面会比较有缺陷。我跟研究生,生学历的同事一起工作的时候，我只是非常严重的感受到我的拧螺丝比他们慢呵呵，然后我的一些工业软件上面的运用没有他们熟练。这些我都得相当于是从头开始学，因为这些我在本科教育里面是没有特别深入的接受到这个教育的，所以我个人感觉，其实问题是在于本科教育和工作的接轨上面，它没有处理的特别好。然后研究生的话，就是我从大一开始我就觉得好像本科生不太值钱，因为现在真的研究生特别多。嗯，直接来找的话，我我发现他们会更看重你的，就是名头，就是如果你是一个985的名头的话，那招的就会很顺利。其实现在在 Python 路口也算是我一部分的努力吧。嗯，我在考研的时候，我知道可能新闻传播未来的就业前景可能不是特别广阔，我当时想的就是，嗯，赔钱就赔钱吧，不赚钱就不赚钱吧，我就是想做。但是反而工作了之后，发现心态发生了特别彻底的转变。我好像没有办法再像原来那样特别洒脱的去说啊，不赚钱就不赚钱呗。嗯，我也会想说啊，那我爸妈的养老怎么办？我的未来怎么办？其实是非常令我痛苦的。意识到这个事情之后，所以可能会把像兼职的一些尝试往下做，但是。当成职业的话，就可能就不太会了
4: 。其实你刚刚讲你嗯放弃考研，然后吃了顿大餐以后，让我想起了我的往事。嗯，其实我特别理解你那种就是放弃的感觉。我以前本科也不是学新闻的，当时虽然我一直很想。做新闻传
1: 播，
4: 然后我大一的时候其实是有机会，嗯，转系，转到新闻学院的。然后我到时候想好了，我要转。嗯，我们那个本系的老师呢，他当时有一个奖学金的机会是可以给到我的，但是他说如果你要转系的话，就不能拿那个奖学金。然后我就说好吧，我不拿。后来呢，嗯，我去听了几堂就是新闻学院的课。然后发现不是特别令我满意，特别是在国内的这种新闻学院，大家都懂嘛，会讲很多马列的东西。然后我听了几周以后，我就决定我不去转系了，就是我也既放弃了我的奖学金，我就放弃了我想做的那个方向。我也就是在我们系的那个厕所里面哭了哭了好久才出来的。当时出来的时候眼睛还红的肿的，然后还碰到了当时那个。呃、嗯，说跟我聊那个奖学金的辅导老师，他看到我，然后一脸诧异，<笑>我就想起了这个事情。就是当时，我现在还是做了新闻。就是我觉得，如果你喜欢这个事情的话，其实是你总有机会再遇到他的。嗯
1: ，我觉得你真的很勇敢
4: 。我特别想起那个时候，其实我都我都已经忘了那件事情了，那个时候都已经是十几年前的事情了。就是想起那个时候，我还是很难过。其实你现在做，我是一个三十多岁的人回去看学生时代那些选择，其实对你后来的人生没有产生特别大的影响。但是在那个当下，你觉得你是你是你是交付了所有去做那个那个决定。
0: 但我觉得你刚刚讲的那个，就是在那个时间点上，你会觉得你做这个选择是可能会决定你一辈子。我觉得我我也有这个感觉，但但我好奇说，为什么就为什么我们会在就可能你回过头去看，说它不一定会会会影响你一辈子，但为什么我们在那个时间点上，我们会觉得这个我我我感觉我好大的压力，我一辈子都在我手上
4: 。以我觉得很多时候，特别是我记得我们高一要选文理科的时候。其实现在回想起来，选文理科好像也没有那么大的差别。嗯，但是那个时候我记得我同桌他是一个特别纠结的人。我们当时是拿拿一个纸去勾，你要去就是去填你要选文科还是理科。他在上面画了 n 道杠，文科叉掉，然后理理叉掉，再写文文叉掉，再写呵呵。后来要选了文科，那个时候会让你觉得一个学生，嗯，文和理是是他人生的一个。唯一唯二的两条分叉线，其实你人生未来还有很多选择，就是在那个当下，你就是是 A 或者 B 的那个选择。所以对对于你来说，你的世界就此隔开了
2: 。我我不知道是不是因为我们生长环境原因还，还是还是哪儿，我我觉得就是很多那种二元的那种选择，其实都不应该存在。其实，但他他他被迫让你去去做这种选择，然后被迫把你自己放在一个套子里。我记得当时。呃，文科班还女生特别多嘛，然后，然后那个我记得就是那个老师还特别喜欢说什么啊，女孩子就是学文科学的好，呃，你高一的时候数学好，那是因为你就是努力；你高三的时候数学好，都是男生好，因为他们聪明。就反正好多这种就是特别隐形的这种一或二的东西，就特别早的在我们的生活中。就被植入。我跟我也特别能感感同身受 ，Coco， 是因为我当时虽然我在美国上大学，但我记得特别清楚，当时就美国它的那个选选选专业相对会自由很多，但是人的时间是有限的，其实你你不可能搜很多专业，但因为就是就是在在国内之前，就是你很多东西都学不了，所以我到美国我就跟撒了欢似的，就我就开始狂学，就我上了人类学。上了社会学，然后上了戏剧，就都是我喜欢的。然后我，但是我主修的又是经济。然后我当时我记得在大三的那个，就是上学期的时候，我我就特别难过，因为一个学期一般只能就修五节课就撑顶了，因为你再修再多就特别累。然后我就来来回回的把一些课放到我的那个购物车，他们就是叫 shopping 嘛，就是放到我的那个购物车，我又给拿回来。放进去又拿回来，然后我在纠结，因为我要选择我到底要不去学经济数学，就是要不要修很多数学课，其实是我很讨厌的学科，或者我去修我特别喜欢的就是戏剧和人类学。然后我记得当时我哭特别厉害，因为我当时还跟我室友说，我室友当时叫 Mandy， 我说 Mandy， 我说我心里的剑没了，我现在觉得特别搞笑，但是就是就是我说。所有这些人文学科，就我爱的这些学科，是让我心里的有一颗，就是有一把剑，让我可以很敏锐和锋利。然后我，但是我最后选择了去学经济数学，就是我因为我要修很多数学课，因为我之前都没修。然后我说，我感觉自己就从此踏上了一条常规的路。然后我研究说我还是去学了国际关系的这种，就是这个研究，就最后还是回来了。我就觉得兜兜转转特别有意思
0: 。我觉得不管是国内，其实国外的时候也是，就是他人为的设它的制度里面设置了太多，你必须要去选这种二元对立的东西。所以让你在在那个很早的阶段，必须要去做这种，实际上你不需要在那个年龄做的选择，因为有很有可能之后，你之后有更多阅历之后，其实就算让你再去做那个选择，你会更清晰你要做什么。但其实我觉得回就除了外部环境之外，我觉得内在的有没有可能是当当你比如说你在选文科理科，你你你很焦虑，你选不下去，呃，可能是不是一个是因为说你你因为你不知道未来到底是文科好还是理科好？或者说未来到底你想做的事，到底哪一个会对你更帮助更大？对未的未来的这个恐惧，我觉得还有一个是自己对自己的期待很高。因为如果你自己对自己没有期待的话，其实你不会 care 你到底选哪一个。就是因为未来的位置的不确定性太大了，然后其实你对你自己又是有很高期待的，那在在当下做这个选择，到底哪一个才能？就是更容易帮你实实现你的目标，我觉得才才导致这个很难
2: 。我觉得就对你，你刚刚就想说那个我们的内耗吧，然后我发现内耗这件事真的还是，我发现就是贯穿，反正是贯穿我很久很久的一件事情。然后可能我小时候都不知道那叫内耗，但就是会纠结。然后，但是我现在就觉得，其实内耗和纠结其实特别损耗一个人的，就其实并不在于你选了什么。而是说你能不能坦然的接受你的选择，然后特别的全身心的投入。其实你你，我觉得我当时哭的那个点就是在于，如果我选了别人觉得对的、有前景的，但是我内心痛苦的东西，我觉得好像我就丢失了我自己的那个一部分。对，但但其实其实就是应该应该的一个态度是说，其实所有东西都可以 offer 你。一些你能学到的东西，而且我觉得这个也跟就是每个人的认知的那个能力，就跟当初的认知能力很有关系。就我现在回头来看，其实我很感激当时我去学的就是经济，然后去学了一些数学，即使是不是我特别擅长的东西，因为因为可能是跟我现在职业有关。就是我现在在用，比如说呃 ，aggregate supply 这种这种概念去想很多问题的时候，我就觉得哇，这太聪明了。但我从曾经就觉得好无聊，我天天在那个板子上画来画去，那个 supply 里面 supply <笑>里面画了三个学期，现在就觉得，哇哦，所以就是 you never know，you never know
0: 。我比较同意你们说的，就是还是要根据自己的心，然后最后其实都会绕回来。我当时去交换的时候，我去那个伦敦正经交换，其实当时我是完全没想过学国际关系。就但只是说，当时在一个 finance 的课和一个就是国际政治经济什么的课之间选，是是一个成本相对比较小的。它其实就是一个暑假的时间。那我想说，一个暑假的时间我就可以，我不用去考虑工作、啊，我就这个暑假跟我就去学那些有的没的，就是它就没有用，我就花一个暑假怎么了？就就但但结果我会发现，就学了一个暑假之后，我觉得哎，我我我之后一定要学这个，就是所以我我回到学校我又加了一个 minor。就我觉得，如果你跟着你自己的行走的话，就至少你不会后悔。就可能你会失去一些东西，但你不会后悔
3: 。我可能现阶段会更更纠结一些吧。这也是为什么我觉得从 Zoe 那里学会了很多。嗯，我会觉得我是一个很早就知道我自己要做什么的人。嗯、啊，然后我也一直比较坚定的在这条路上走了很久。但是我觉得，嗯。现在遇到的困难是你不知道自己的能力能不能胜任你想要完成的这个事情，然后在现实的这个，就是你要跟现实交互嘛，并不是说，呃，举个例子来说哈，并不是说我有新闻理想，我就一定能把这件事情做得很好，啊、嗯。可能你会遇到，是我的稿子发出去没有人看，或者说我写不出那种我心中让我满意的稿子，或者是可能现在有一些，嗯，我为了呃出版我的这个东西，我需要做一些调整和改动，然后在这样子的过程当中，嗯，可能会质疑自己，嗯，我会觉得这个可能是我自己遇到的现阶段的一个困扰。就是说，我想做这个事情，是不是意味着我擅长做这个事情？如果我发现我不擅长做这个事情，我是不是要去调整？啊，我觉得这个是后面可能会遇到的一些事情。然后我自己最近的一些 struggle， 可能也不是最近吧，呃，最近五年的一些 struggle。我我觉得就是等毕业了以后，大家的 struggle 就是
2: 就是以几年几年。<笑><笑>小时候都是啊，我我高二那个学期，就现在就觉得哇，就是那个时小时候都是
3: 哎呀，上一次考试
2: ，<笑>对对对，现在就是我这
4: 两年都没有什么起色
0: 。<笑>对，
4: 我挺同意你的，临时老师。嗯、哦，我觉得就是比如说，就拿我自己的行业，其实是我最想做的行业，但是现在做到一个瓶颈了，就是觉得自己有点原地踏步了，而且你也知道，你跟行业内的最顶尖的人。是没有办法比的，会让你很沮丧。也是我这份工作现在是喜忧参半，知道自己的局限性在哪里，但是不知道自己还能做什么
3: 。可能和阿德刚才说的，我们之前对自己的期许。或者跟 z o 说的，我们之前成长的环境都有关系，就是，呃，我觉得或多或少大家都会在这个一个 ranking 的这样子的一个系统里面，然后觉得小时候说我要做的更好，我要在某一个选择，然后在这个选择这条路上往前走得很好，然后长大了不就是这个中二病破碎的时候嘛？就是芸芸众生如何接纳自己？是
4: 啊，是啊，被社会毒打了就。
2: 就是二零二二年对我来说就是就是 sucks， 就是 fucking sucks。<笑>我觉得过去过去三年其实呃整个世界，包括我觉得尤其是中国人，就经历的太多了。然后我觉得这种东西其实大家都不应该被承受，但是大家都在默默的承受。之前会觉得 OK， 嗯、um, ， it's fine， 就是所有东西都会都会变好。最近的话，就是觉得之后可能会越来越难，因为我我发现我之前一直想，就是我自己跟自己个人有关的东西，比如说啊，我要去做什么工作，嗯、呃，我想去哪玩，我就是想跟父母什么时候见面。但现在有的时候会想到，就是 OK， 我未来要在哪里生活，未来的世界会是什么样的？小时候你相信都是我每天世界都在变好，我之后。就肯定会变得越来越好，但是你就会发现，其实你成长的那个年代，就是尤其是九十、八十年代开始到差不多一零年吧，就是那个时候其实才才是,是历史中特别不正常的一个和平的时期。其实现在才可能是真正的常态，但因为我们是生活在那个，就真的是生活在摇篮里，所以说现在你在看到很多的一些事情以后，就会觉得啊、哦，我我三观都碎了。但其实可能那个才是。这世界本身的样子，它就是这个样子，就特别破碎，然后特别混乱，特别不公平，嗯、um, ，就所以就是之前所有的那些，就是给你搭出来的，我觉得像是框架，我觉得都都，我觉得现在在慢慢瓦解了，所以我自己是精神上一直在给自己做这个准备，然后我觉得其实未必也不是好，是因为很多东西真的都是。至死地而后生，就是，但是你得先至死地。当所有人都觉得这个世界往越来越糟糕的环境走的时候，都觉得世界末日快来的时候，它一定会，一定会反弹的。就这一定是，就是在第一个，我觉得就是一个世界的规律吧。只、就是说人在这个过程中特别的难，嗯，但是就我觉得，如果这个是我们这一代要经历的，就我们就必须要去经历。就跟这一年其实关系没那么大，我觉得更多可能是跟现在的一个情
3: 况。工作、生活、人际关系和地点，我觉得毫无变化。<笑>我今年最大的变动可能就是生了一场病吧，然后在治疗中，然后让我学习到，就是我们要更多的。观察自己的身体吧。很多时候，我们去追求很多外面的东西，或者说觉得我要那个 achievements， 我要我在事业上有成就，在什么上面获得什么东西，但是忘记了去跟自己的身体做交流，或者听到他呃给你发出的一些信号。呃，我就记得我去第一次看医生的时候，医生说，嗯，你的症状很明显了，你怎么一点都没有觉察？我说的是，呃，我觉得这些症状就特别像我工作很累的时候的样子。我说我最强烈的感觉就是非常的疲惫，然后他就说，呃，你是一个太就是过于不关心自己身体的人，所以他给我的一个很重要的建议就是说多去嗯观察到自己身体细微的这个变化，然后我觉得这个还挺有用的。嗯，就是你你会发现你的身体会告诉你很多事情嘛，就可能这个是我今年能够呃感受到的，还学到了一个事情，就是当你觉得很累的时候，就放过自己去休息，就是很多工作是可以放一放的
4: 。就是2022年也没有特别大的变化，就是可能最大的事情就是我结婚了，但是这个事情好像。也没有对我的生活带来很大的变化，因为两个人之前也生活在一起，然后现在也生活在一起，而且远离父母还是两个人的状态。但我唯一觉得，嗯，过去这一年自己变得更加内收了，就是以前还是一个蛮有分享欲的人，可能因为这个风控封久了以后呢，就是对世界和对别人。缺少了一些好奇，也不想去关心外面的事情，就整个人变得很钝。觉得这个其实对我来说是一个很不好的事情。我跟一些朋友交流，好像有些人也有我这样的一种状态，就是感觉是一种集体抑郁的那种状态。希望今年可以多出去走一走，然后把自己那以前的那种探索欲和好奇心找回来吧。
0: 我我理解周毅说的东西，可能我觉得在我这个阶段，目前暂时没有打到我身上那个世界的不确定性或者这个周期，但是因为我之前找过很久的工作，所以我理解那种就是你在一个很很深的深渊里，你要往上爬，你知道你能爬得出来，而且有人在下面拖着你，但是你不会希望再经历一次。我我今年的一个心态，可能是因为我结束了就是之前硕士的项目，然后重新开始工作。我觉得这一次可能最不一样的是，因为之前工作，我觉得更多是，比如说别人叫你折一个纸盒子 ，OK， 我以最快的速度把这个纸盒子折出来。就比如说我去找一个工作，然后去做这个工作，但我做这个工作的目的是，我之后还要再去读书，就是我知道我要去哪儿，我做这件事只是为了工作。但我现在工作，我觉得更多是你不是在折一个纸盒子，你是 build a box， 你希望 you w a n n a build something last， 你希望去做一个能够持久的东西，而且你希望慢慢的去堆这个这个盒子，所以我觉得更多的是一个 career 的感觉吧，就是你希望它是往上的，呃，但你不会去急着说啊，我一定要我今年一定要成为什么，不会，因为。如果这是一个很长的路，你会，你你不你你你不会介意说每一年有多少的进步，但你希望你要再进步，我觉得这个可能是不一样的地方吧。然后最后就是就是回到派森路口，我在巴黎遇到了一个我们的听众，我想说的其实是，我不管不管说派森路口还是说你你讲的大一点，呃，我们想我们的想法以及我们跟其他国家人交流的时候。就是都是有用，都是有影响的，就不要觉得其实我们做的事好像是特别微小，然后没有人看得见，然后对这个世界会产生这个微乎其微的影响。不是的，你因为你讲的东西真的有人在听，就算是你你你到另外一个国家，就是一对一的和别人说，或者通过比如说我们博客，有人在听，他听到了，他就会产生新的想法。我我觉得我我们在做的事是从某种程度上它是有一定的小小的意义，就是我在去巴黎其实是通过那个极客认识的一个朋友，然后他有听我们的节目，然后我其实特别感谢，而且那天挺晚了，然后就就专门约了聊，然后然后我说实话，其实有些时候我对一些期节目我自己感觉没有特别满意，但人家能听出他要的东西，那那我我其实会蛮。蛮开心，而且是一个你知道，那我去巴黎玩，我也我也不是说刻意要在那儿见，但就是能在那个场景下能见到一个听你节目的人，那我觉得还是非常感激，而且人家给我们一些反馈，对，就是 what we do matters， 所以就我觉得其实给自己跟大家动力去做吧
2: 。我觉得2023年还是挺值得让人期待的。我特别能理解 Coco 刚才说的，他就说整人这个人特别钝。因为我觉得，即使就在新加坡，你是可以出去的。但我觉得，因为工作了以后嘛，就是其实你的生活是肯定会变得稍微单调一些的。好像我没有那种，就是，就是反正那种特别向上的那种活力了。就是肯定是没有我在学生的时候那么，比如说我会做一个大巴就去纽约，然后什么钱都没有就去朋友家那种。我现在就做不来这种事情。但现在回忆起来，最好的回忆都是在。都是在那种，就是自己好像还没准备好，但就去做了一些觉得自己特别想做的事情。但我我个人觉得换换环境还是挺重要的，就人真的是会被环境给影响和塑造的。所以去一个不同的环境里头，它真的会给你我我个人觉得是每个城市它和每个地方都有一些精神会注入到你的身体里，然后就你就带着这个东西就会往前。所以往前走，所以我觉得旅游还有就是去不同地方，真的还挺还挺重
0: 要的。它是一个创造回忆的过程，它这个创造记忆的过程，就是因为很你工作之后，很多时候它每天是重复的，它不是你做的事情不是重复的，但是你你回忆不起来，比如说九月的某一天你做了什么记不起来，但是比如说我去欧洲，我就去了一周，我觉得好像
2: 你每一天都历历在目，对每一个地方都历历在目。
0: 但但但那个那个是能给你力量的，不管是去之前还是去之后，哦、我觉得我我那那其实到你会发现到其实我我想我们每个人都知道，可能到最后到了你的最后一刻，你能想起来都是你的回忆，所以其实我我觉得去去有机会去创造这个回忆，比起其他的东西可能是更珍贵的，就是包括前两天还在跟另外一个朋友聊，就是就有人在等这个美国绿卡，因为美国绿卡要等很久。就他们想可能要等个五六年，不像其他国家。我想说，嗯，如果你有这个五六年，你你不用被这个限制，你可以去其他的地方去做你想做的事。可能你如果比如说你想做的事不在美国，那那可能你你能有更丰富的回忆，比起说你要在这儿等五年，不能比如说出境很困难，然后你要比如说只能做可能类似的事情，那可能这五年的时间相比一个。另外的一个选择会有更更少的回忆，所以我觉得其实很多时候，虽然说可能大家有很多人觉得啊，美国绿卡我一定要拿它，但我觉得看你从怎么什么样的角度去思考，你你你你最后想最后想留下什么东西。所以所以麦呃，今年除了工作之外，还有什么其他的变动想和大家分享？嗯，说实话，
1: 工作这个。变动已经大到盖过其他所有变动，好像都是跟工作，就是从学生到社会人的这个身份转变有关的。比如说，现在天天跟室友都在热络的联系，以前感觉是一个很自然，但现在还在联系，就会觉得嗯很特别。还有就是可以给爸爸妈妈打钱了，还有就是没有寒暑假了，这、就是一些琐碎的事吧？好像主要还是工作。
2: 太年轻了，<笑>真的<正>是<笑>、啊，多好呀，多
1: 好呀！嗯，那就话题绕回来，所以你们当初到底是怎么聚集起来做这个博客的
0: ？当然就是从从焦虑开始的，这个博客是从我个人的焦虑中诞生的。然后， 2020年就是很难受嘛，然后待在家嘛，就是当时还在加拿大，然后。就是主要是因为我当时是在领英上，我经常会找人去 networking 去聊，就是想问一下，哎，这个学校怎么样，工作怎么样？所以我做了很多次这样的 call 之后，我发现说，哎，为什么这个东西，就因为你你知道人和人之间说话分享，我说这个是最快的事情，就是比起你写公众号写什么，我觉得你跟你你知道什么，你跟我聊一遍我就知道了，这这最快的事。所以我觉得为什么我们不能把这个东西？去去去把它做回做成一个内容，所以我后来就想到说 ，OK 播客，因为我之前大部分听英文的播客，然后刚好20年是好像是中文播客的一个什么元年，我当时不知道这个是元年，就是呃，所以所以就开始就想做这件事吧，就是我自己之前其实也想做这个，想有一个这种。想有一个这个 pet project， 对，然后后来就想说找人一起做，然后就想到说这个之前实习的时候有一个记者，他特别牛逼，想问 Coco 有没有兴趣
4: ？哦，我也是疫情的时候开始听播客，然后也自己也挺想做的，只是因为自己单打独斗做不了嘛。阿 Sir 当时来找我，我就觉得一拍即合了。然后临时老师是我拉来的朋友 ，Zoe 是阿 Sir 拉来的朋友
0: 。就我觉得是一个，你一旦把东西做出来了，其实就会吸引特定的人群，就是主要是这个吧。然后，呃，名字的话，当时也想了很多名字吧。就是其实其中一个是叫做非标准非标准答案，就呃，派森路口其实主要是一个是一个是派森嘛，就是就选了一个英文的谐音 ，passion， 就是其实当时希望是专注。去聊每个人的 passion， 那路口的话更多是专注人的选择，所以叫做派森路口。对
1: 。那其实我觉得就是在派森路口这个名字的执行上还是有成功了，每感觉每一期都在专注的聊这条线。那可能选择决定就是每个人都绕不开的，所以其实每个人身上都会有可发掘的故事。各位选择嘉宾的逻辑是什么？
4: 其实我觉得，对于我们这种小播客来说
1: ，没有什么
4: bargaining power， 就是周围但凡遇到一些觉得有意思、有追求的、有激情的人，就会去找他
0: 。因为我请了和客户请的，可能有时候会，我们这都是根据自己认识的朋友吧。然后，可能对于我来讲的话，我我会更 care 他，比如说。pre talk 的时候跟他聊，或者说我在认识这个人的时候跟他聊，他他他在聊他自己做的事情的时候，是不是有一种不顾其他一切的那样一种态度？就不管他在做什么，他他当他开始聊他做的事情的时候，他会两眼放光，他会特别认真的跟你说。我觉得这个是可能我们在我们在找嘉宾的时候比较 care 的。当然，呃，另外一部分也是就是。可能我一直是那个希望把这个东西，对吧，做的更更大一些的人，所以就是每当有这个就是比较大牌的嘉宾来的时候，就会就是什么就是标准就不太重要
4: ，只要有流量可以蹭是吧
0: ？对，<笑>包括我们和其他的播客这个串台的时候，对，就是就我我觉得这个其实是。我不知道是不是一个我的偏见，就是我在跟其他朋友说，包括可能 Coco， 我们之前碰到一些嘉宾的时候，但我觉得这是一个偏见，但我觉得只有中国人，就是我在说，哎，我在做一个播客，只有中国的朋友会说，你们现在这个是有没有打算做大，还是说想就是随便玩一玩？就因为我跟外国人说的时候，没有人会问我、嗯
4: 。他们第一个反应是什么
0: ？哇哦。哇<笑>哦、wow, ，That's interesting
4: 。这个其实我我我更是把它当成一个一个放松的东西在做。嗯嗯嗯，就是跟别人聊聊天。嗯
0: 、对，但是就我我发现只有国内的朋友会说，他会立马有一个对，立马有一个，一个是变现，对你们这个是不是要变现？第二个，你们这个是是创业，你想想做大，我能不能这样总结一个时代的惯性？就是就是我们这一代人。嗯嗯
4: 做什么都想都要有用
0: ，对，一一个是有用，嗯、一个是有用，同时我们习惯的是，了
1: 解这个这个东西是
0: 往上的，这个东西是会变大的，它是有可能的。我觉得这是一个良好的惯性，希望能保持。当然，可能在这个时代很难，但是我觉得可能这是一个很有意思的点吧。对
2: ，我发现我最近真的变了很多，就是我发现我那个。我之前爱听的播客跟我现在爱听的已经不一样了，就是我觉得就是我可能就是长大了，就是我现在我人生中面临的问题和我两年前做播客的时候面临的问题已经开始发生变化了，所以我就会需要新的内容，呃，来陪伴我，但但这种需要陪伴的这种需求还没有一直没有消失吗？对，然后我又前段时间又回过头，我最近就是因为可能也是年底了，所以就是也会一直回忆起，就是比如说学生时代特别喜欢听的播客，然后我就去猛地一听，然后我当时特别喜欢听心理学的播客和那个看理想，然后我就再回去听，然后我就说哇，我一听我感觉就回到了当时的那个那个感觉，就是你离知识很近，就你离很多特别伟大的东西特别近的一种感觉。啊，我觉得就是不管是播客也好，还是比如说视频内容也好，就如果它能给我带来这种感觉，我都会感觉到啊，我好像回到家了，就那种 I'm home 的感觉，还挺神奇就虽然我的需求一直在发生变化，但我其实寻求的就是那种那种感觉
0: 。大家可以聊一下对派森的期待，我觉得可能方向，我觉得因为。大家，大家经历的事情都在变，大家做的事情都在变，所以也不太知道说之后，呃，能不能保持一个方向。但我觉得其中有一点，可能我是希望能保持，就是包括其实我在巴黎碰到那个听众的时候，我也说就是 human touch， 就是可以，你可以把它翻译为同理心，或者说跟人接触的感觉。因为我自己是，我也听那些创业啊，就是创业科技投资博客，但我觉得。我觉得我如果花时间在这儿，我会希望说，不管是我去理解别人，还是别人来理解我，就是我我我希望把那些，呃，人和人之间的互相理解，真的去去理解别人想法和内心感受的东西放在博客里，因为有太多的，我我没有什么资格做投资、做做创业科技的博客，但我觉得这个东西可能是其他博客里面有，但是我觉得可以可以更多的东西。
1: 对投资创业这种专业领域的播客，它其实也是有就是更垂直一点的受众面的，但其实像同理心或者说人文这些方向的讨论，每个人都可以从中找到自己需要的部分
4: 。我觉得，嗯，希望播客还是像过去两年这样，嗯，打开我自己的世界吧。我个人觉得，我们应该就是
2: 真是。自己身上发生的一些变化，然后我觉得就是这个播客应该是记录我们真实变化的这些的一个媒介吧。然后我觉得可能回头再来看，就是比如我们在做一年，可能再回头看第一期节目的时，候，就会发现其实还那种心境可能会发生变化。对，然后我觉得我们应该很诚实的把它给。给记录下来，而不是说为了去谋合某种主题而忘记其实自己真正的一种状态是什么。然后，而且我觉得我们毕业了有几年了嘛，也不算特别久，但是我们其实也能遇到之前可能觉得自己遇不到的人了。就比如说，曾经你觉得哦他是一个很大牌的人，然后现在发现哦他其实就是你的同事什么的，就是你就会发现哦，其实就请到这种所谓的嘉宾也会变得越来越容易了。就很多的困难，曾曾经以为的困难都迎刃而解了，对，所以就我觉得就是继续做下去就挺好的
0: 。好，谢谢大家拜拜
1: ，谢谢大家，谢谢麦子，拜拜。